0: Und gerade bei den äh, Postsendungen ähm, ist, glaube ich, das äh, unglaublich Coole, dass es so ein sehr klassisches Medium ist, was natürlich aber bei der Zielgruppe äh, sehr viel Sinn ergibt. Und äh, da rauszustechen, indem man eigentlich sehr schlicht bleibt, also wenn jede Werbung sehr laut ist und alle Discounter mit einem Discount und einem Heft werben, alles ist rot und gelb, äh, dann ist halt die best-, die auffälligste Werbung die unauffälligste. Und äh, genau das haben wir gemacht und auch den, das Gefühl äh, von, ähm, genau wirklich, das könnte der Nachbar äh, von nebenan äh, reingeworfen haben, zu vermitteln. Ähm, ich glaube, das schafft eine ganz besondere Relevanz und eine persönliche Ebene, äh, die man ansonsten mit Marketing gar nicht äh, trifft oft.
1: Hi, ich bin Christoph Busek. Willkommen bei Digitale VorreiterInnen von Vodafone Business. Frank Höhler ist der CMO bei Enpal, einem Energiestartup mit zuletzt zweieinhalb Milliarden Euro Bewertung. Das Spannende, frage schon seit seiner Unizeit bei Enpal an Bord, gehörte zu den ersten zehn Mitarbeitenden und hat in extrem kurzer Zeit extrem viel Budget und Verantwortung bekommen. Enpal wächst sehr erfolgreich und Frank erklärt uns offen, wie er die Herausforderungen beim Wachstum meistert. Frank legt viel Wert auf Qualität beim Einstellen neuer MitarbeiterInnen und teilt uns mit, welche interessanten Kampagnen und Marketingkanäle für Npal gut funktionieren. Einer der spannendsten CMOs in Deutschland aktuell. Ich freue mich, dass wir den Podcast mit Frank aufnehmen konnten. Viel Spaß. Herzlich willkommen, der CMO von Npal, Frank Köhler bei mir im Gespräch. Hallo Frank, schön, dass du da bist. Hi hey Christoph, uh, freut mich, dass ich hier bin und danke für die Einladung. Ich glaube, um die Leute so ein kleines bisschen abzuholen, erzähl uns nochmal so in zweieinhalb Sätzen, was macht äh, was, was sozusagen, Womit seid ihr in den nächsten 12, 18 Monaten? Was ist euer Kernfokus? Wie soll man euch wahrnehmen? Also wir sind mit Solaranlagen gestartet,
0: aber mittlerweile äh, machen wir von Solar zur Wärmepumpe und E-Mobilität, das heißt eine Wallbox, äh, die mit dem Solarstrom auch das Auto laden kann. Die Wärmepumpe, die elektrisch und grün und günstig mit dem Solarstrom auch heizen kann. Ähm, eigentlich ein Rundum-Paket für ähm, Energie und das erneuerbar, äh, günstig und auch irgendwie cool ähm, für deutsche HausbesitzerInnen. Und ähm, genau, jetzt äh, gibt es super viele spannende Themen, die wir äh, gerade in den letzten zwei Jahren gestartet haben oder äh, gerade starten. Das ist einmal neben dem klassischen B2C-Geschäft auch noch ein B2B2C-Geschäft. Also ein Handwerkershop, ähm, als auch ähm, super spannend äh, die Expansion jetzt in andere Länder äh, oder andere Verticals wie Wärmepumpe. Das ist alles gerade erst ein Jahr alt.
1: Ich glaube, bewertet seid ihr in der letzten Finanzierung äh, Series D, glaube ich, knapp zweieinhalb Milliarden Euro. Das Besondere bei euch ist, ihr habt ungefähr 1000 Menschen, die im im Office sitzen und nochmal tausend Menschen, die irgendwie raus zu den Kunden fahren und dort äh, Anlagen installieren und so weiter. Ihr seid also der One-Stop-Shop. Ihr seid nicht irgendwie Händler, ihr seid nicht Hersteller, ihr seid nicht nur Installateur, sondern ihr seid alles zusammen. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Vision oder das Neue gewesen, als ihr 2018 gestartet seid. Ähm, an welchen Stellen hat das schon gut geklappt und wo habt ihr gemerkt, da müsst ihr noch ein bisschen nachsteuern? Äh, super spannende
0: Frage. Also grundsätzlich haben wir so drei Wachstumsachsen. Äh, das eine sind die ganzen Verticals, Produkte. Ich glaube, das kann man sich recht leicht vorstellen. Äh, das nächste ist die vertikale Integration, nennt man das. Äh, das heißt äh, die Integration in die Wertschöpfungskette. Äh, da sind wir auch ganz ähm, einfach, ganz lean gestartet äh, mit Solaranlagen äh, verkaufen, planen und dann in Auftrag geben. Als ich dann angefangen habe, haben wir das Marketing noch äh, internalisiert. Und ähm, dann haben wir die Finanzierungslösung mit reingenommen, das heißt, dass es noch einfacher und äh, accessible wird, äh, die Solaranlage äh, direkt ins zu bekommen, äh, ohne ein Upfront-Investment, ganz wichtig, ähm, machen beides in unserem Modell und äh, dann sowohl weiter vorne in der äh die äh, bis hin zur Produktion in der Fabrik, also wir produzieren nicht selber, aber wir geben das direkt aus Shenzhen in Auftrag, und sind damit bei first tier Supply einfach super nah dran. Das ist, glaube ich, auch der Sweet spot bei einem schnell wachsenden Startup, up äh, gute Preise zu bekommen, aber nicht ähm, in Produktion und R&D investieren zu müssen, was natürlich wichtige, aber viel langfristigere Themen sind. Ähm, und dann nach vorneweg äh, mit eigenen Handwerkern, ähm, um dieses Fachkräftemangelthema, wie das oft in der Politik genannt wird, äh, einfach zu umgehen. Weil wir haben uns gesagt, also ähm, wenn das anscheinend so ein Thema ist, dann müssen wir es für uns lösen. Und haben dann mit Recruiting ähm, und Akademieausbildung als auch ähm, genau, Spezialisierung von den Jobs ähm, das geschafft, eine eigene Handwerkerfirma auf die Beine zu stellen. Ah, okay. Und grundsätzlich hat das gut funktioniert, wenn man äh, mit dieser Integration in die Wertschöpfungskette natürlich viel mehr ähm, äh, Kontrolle aufbaut, als auch eine Skalierung äh, hinbekommt. Wenn man jetzt nur abhängig von äh, einem Partnernetzwerk beim Installieren zum Beispiel ist, äh, dann ist man natürlich auch in... Der Preisgestaltung im Einkaufspreis ähm, hat viel weniger Verhandlungskraft und da hilft es natürlich eine Mischung, also ein hybrides System aus eigenen Handwerkern ähm, als auch äh, aus dem Partnernetzwerk, weil wir dann auch voneinander lernen und diese zwei Systeme haben, die ähm, genau dann voneinander lernen können und Synergien ähm, bauen.
1: Ich glaube bei so einer Menge an Anlagen und Kunden, die ihr so betreut aufbaut äh, und macht ist es wahrscheinlich unmöglich, dass es immer 100% Fünf-Sterne-Feedback gibt. Ich glaube, es gab auch zwischendurch natürlich mal Herausforderungen, wenn vielleicht auch manche äh, manche Anlagen anders installiert wurden als erwartet. Ähm, das ist aber sozusagen einfach wahrscheinlich ein, ein Thema des Wachstums, ein Thema der Skalierung. Du sagst, Immer wir, was glaube ich bei euch auch super passt oder bei dir super passt. Du bist, glaube ich, einer der Starting Ten gewesen bei Npal Du hast damals parallel zum Studium schon mitgeholfen, hast mit Mario Kohle zusammen ähm, von Anfang an das Marketing mitbetreut. Und ich glaube, deine Stärke war damals auch gerade Social Media, als du eingestiegen bist. Ja? Also du warst da wahrscheinlich irgendwie Anfang 20, ähm, bist dann bei Npal sehr schnell verantwortlich für... Social Media Marketing geworden und hast aber deine ganzen Erfahrungen nicht nur tagsüber auf der Arbeit gemacht, sondern hast parallel auch zum Beispiel wahnsinnig erfolgreiche Facebook-Seiten betreut. Ich glaube, es gibt eine, die gehörte mal in dem Jahr zur schnellst oder bestwachsendsten Facebook-Seite Deutschlands. Best of Jode ist deine Seite und hast an der WHU studiert. Also auch die, die Werkzeuge dahinter sind dir, sind dir bekannt. Aber du hast vor allen Dingen nicht nur für den Job gelernt, sondern hast auch das ganze Tag und Nacht irgendwie gelebt. Ähm, habe ich das richtig zusammengefasst? Ja, äh, genau. Also von der äh, Timeline war es tatsächlich äh, getrennt.
0: Also ich habe all die Dinge rund um Projekte und Studium äh, bis dahin gemacht und dann auch äh, erst nach dem Studium, also äh, genau direkt nach meinem Internship bei Facebook, da kann ich auch mal unglaublich viel mitnehmen, äh, bei EMPA angefangen und bin dann dort voll durchgestartet. Ähm, genau, aber zu der Studienzeit, also ähm, ich muss ehrlich mal sagen, dass mir das enorm viel gebracht hat, immer meinen eigenen Projekten zu arbeiten. Egal, ob das ähm, es war so ein äh, so, hat mit meinem Cousin aufgebaut, äh, so ein Spreadshirt äh, für Jutebeutel. Aber ich wusste nicht, dass es Spreadshirt gibt. Äh, da habe ich gelernt, dass Recherche ganz wichtig <lacht> ist. <lacht> <lacht> ähm, und danach habe ich irgendwann gelernt, dass man auch ein Unternehmen noch mal, also bauen kann, auch wenn wenn es das schon mal gibt, weil nicht alles ist ein Monopol. Ich glaube, das wird oft äh, unterschätzt, dass man auch ein Startup gründen kann, äh, was es irgendwie ähnlich in dem Bereich schon gibt. Das war ein äh, äh, genau, super wertvoller Erfahrungsschatz, auch äh, was äh, allein die ganzen Web-Tech- und Produktthemen, also Digital-Product-Themen angeht. Äh, mit äh, genau, Best of Jodel, super viel über Marketing gelernt. Äh, Best of Jodel, Jodel ja.
1: ist so eine Social-Media-App. Ähm, ich glaube, die ist gerade bei Studierenden sehr beliebt. Und ich habe mal so viele Leute, die noch nicht Jodel benutzt haben. Da stehen dann so irgendwie... Zum Beispiel auch mal Sprüche drin, oder bei euch hatte ich das auf der auf der Instagram-Seite heute gelesen, so ein Spruch, ähm, wo jemand sagt, ich habe gelesen, dass Känguru-Weibchen sich häufiger boxen als Männchen, was ja auch total Sinn macht, wenn alle Frauen die gleiche Tasche haben. Und äh, Also sozusagen so kleine lustige Sprüche, das ist so ein typisches Beispiel für Best of Jodel, oder?
0: Also äh, die, wir hatten tatsächlich damals nur Facebook und es gab dann sehr viele Nachahmerseiten, das heißt die ganzen Seiten jetzt äh, draußen sind, bis auf die Facebook-Seite, der mal... Ähm, genau verkauft haben ähm, sind ähm, alle nicht von uns mehr, aber genau Jodel ein äh, super cooles Konzept an sich. Ähm, man kann quasi anonym ähm, auf eine schwarze Wand was äh, posten, auf ein schwarzes Brett äh, und das lesen dann Leute in der Umgebung also localized und äh, anonym. Eine coole Idee ähm, fand die App damals schon super cool und haben wir so ein Best of gemacht, äh, wo wir einfach äh, die äh, Texte, die anonym veröffentlicht werden, äh, dann wieder veröffentlichen auf unsere Facebook-Seite und haben dann einfach äh, da haben wir dieses Quantity and Quality-Konzept entworfen äh, bei Content, dass es im Marketing super wichtig ist, äh, eine hohe Qualität an Content zu haben und davon viel und ähm, haben dann pro Tag äh, so zehn Posts gemacht und äh, sind äh, tatsächlich alle zehn Tage haben wir uns circa verdoppelt und haben dann auch so eine Kurve drüber gelegt, weil wir so die halbe Million Likes äh, brechen und genau ziemlich genau auf ein äh, auf ein paar Tage genau äh, war das dann auch so. Um, aber als wir den Vorkast gemacht haben, hatten wir so 1000 Likes und haben es einfach hochgelegt. Und da viel über so Content-Quantity and Quality gelernt, auch so Content-Sourcen und äh, generell natürlich auch, wie Social Media auf der organischen Seite äh, funktioniert. Und habe da sehr internalisiert dieses, man muss ein Produkt bauen, was die Leute lieben, dann wächst man organisch automatisch. Das ist ja dieses, ähm, äh, genau, äh, Product-Driven-Marketing oder äh, Growth-Product-Marketing. Und ähm, dann aber auch realisiert, äh, wenn man äh, ein Business aufbauen will, muss man auch Geld verdienen. Und das haben wir total vergessen an der Stelle, ähm, weil Jodel war eine Facebook-Seite mit super viel Reichweite. Und das war so ein bisschen, das war so 2016, 17 das war so brie influencer in, in Deutschland. Also es gab es irgendwie ganz vereinzelt dann auf Instagram und YouTube war viel größer, also man kann YouTube monetarisieren. Ähm, aber Facebook war so ein... Ähm, und die Regierung sich so ein totes Brett und dann haben wir es auch irgendwann äh, abgestoßen äh, für einen sehr kleinen Betrag, weil wir äh, nicht mehr wussten, wie wir jetzt damit weitermachen ähm, und das dann abgehakt, äh, genau, ziemlich pünktlich zum Empire Start, damit man sich auch wieder auf was Neues konzentrieren kann, weil ich auch persönlich glaube, dass man mit Fokus ganz viel schaffen kann, aber wenn man so vier, fünf Projekte auf einmal äh, jongliert, ähm, Genau. Das, Mario sagt immer, wenn man zwei Hasen jagt, dann flippt man mal beide. Und ich glaube, da ist sehr viel
1: Wahres dran. Du hast dann bei Npal bist du schnell verantwortlich geworden, Leads aufzubauen. Ich glaube, am Anfang habt ihr gesagt, wir kaufen Leads von Partnern ein und wissen aber, dass es wahnsinnig wichtig ist, genau wie du es auch bei den anderen Bestandteilen des Unternehmens gesagt hast. Wir wollen nicht abhängig sein. Wir wollen selbst für uns sorgen. Wir wollen unabhängig auch unsere Leads erstellen. Ihr seid dann, glaube ich, ins in die Lead-Generierung eingestiegen, auch über Social Media. Und ich habe kürzlich gelesen, dass dir auch gerade so das, das Thema, wer ist mein Kunde, was braucht mein Kunde, wie sieht mein Kunde aus, wo informiert er oder sie sich, wie bist du da vorgegangen, wie hast du eure Strategie festgelegt, was für Npal für dieses wahnsinnige gebrauchte Wachstum gut funktioniert. Also ich meine, es ist ein bisschen her, aber als wir damals
0: gestartet sind, auch dort wieder Fokus war super wichtig, erstmal ein Proof of Concept, ein Channel hinzubekommen, wie man jetzt wieder alle gleichzeitig macht. Und da hat sich Facebook natürlich angeboten, sowohl in der Zielgruppe, ähm, ist im Vergleich zu jetzt, ähm, wenn man jetzt irgendwie in unsere Generation schaut, ist wahrscheinlich Instagram schon sehr dominierend und Facebook ist auf einem sehr äh, absteigenden Ast, äh, tatsächlich in der Zielgruppe von deutschen Hausbesitzern. Ich glaube,
1: laut Zahlen ist das gar nicht mal der Fall. Wenn man sich mal die aktiven User anguckt, dann ähm, trügt, glaube ich, diese Annahme, aber vielleicht... Vielleicht ist die Interaktion runtergegangen.
0: Äh, kann auch gut sein, dass, es, dass, ich in Zielgruppe, genau, dass wir in unserer Bubble sind und das dann ähm, vielleicht im ländlichen Raum oder in anderen Bubbles dann noch mehr verwendet wird, kann mir auch gut vorstellen. Äh, zumindest für Hausbesitzer in, in Deutschland äh, ist es ein super relevanter Channel. Ähm, und äh, deswegen, auch also mit der Vorerfahrung jetzt organisch und äh, paid dann mit dem sommer Internship, hat es super gut zusammengepasst, äh, da zu starten. Um, und dabei das äh, Wichtigste, viel auszuprobieren. Also, uh, try a lot of stuff and um, Keyboard works, um, super viel ausprobiert, da natürlich auch über die Zielgruppe gelernt. Uh, ich glaube, ganz wichtig im Marketing, ohnehin immer diese Grundmotivation zu verstehen. Warum ist denn eine Person wirklich an einem Produkt interessiert? Was sind so Hindernisse? Also, zum Beispiel, Solar lohnt sich für die allermeisten HausbesitzerInnen, aber die wenigsten haben das. Uh, bisher ja umgesetzt. Und dann kommt man irgendwann drauf, okay, woran liegt denn das? Äh, haben wir gemerkt, okay, das ist äh, einerseits dieser unglaublich hohe finanzielle Vorabaufwand äh, ähm, und damit auch entstehen ein Risiko und so eine hohe Informationsdichte. Da haben wir gesagt, es gibt so Halbinformationen, Altinformationen, Falschinformationen im Markt. Das heißt so irgendwas, was veraltet ist gerade bei Solar, irgendwas, was so halb wahr ist und Dinge einfach komplett falsch und erfunden sind. Und ähm, da sich damit auseinanderzusetzen, was so die Lebensrealität von äh, dem Kunden oder der Kunden ist ähm, und warum jetzt der Schritt zu Solar noch nicht passiert ist, war super hilfreich und dann kommt man halt auf diese ganzen Hindernisse und kann die aber auch sehr gut ansprechen. Ähm, unter anderem mit dem Produkt, mit dem äh, Mietprodukt, was wir dann 2019 am Anfang, also Anfang 2019, gelauncht haben als auch ähm, mit, zum Beispiel mit einer hohen Informationsdichte haben wir versucht, die redu zu reduzieren auf das äh, Wesentliche äh, und einfach ganz viel ausprobiert, äh, was den Leuten wichtig ist. Und so Grundmotivationen äh, haben wir dann festgestellt, Es halt unabhängig werden, äh, also ein sehr emotionales Thema, als auch rational äh, Geld sparen oder zumindest nichts draufzahlen, damit man sich dann irgendwann, äh, wenn die Solaranlage äh, abbezahlt oder aus der Miete, aus dem Mietkopf rausgelöst ist, dass man ähm, genau, die Solaranlage dann für sich hat und auch so eine finanzielle Vorsorge in die Zukunft trifft. Ähm, und dann natürlich auch, ähm, aber jetzt erst in den letzten Jahren wirklich mehr kommt, ähm, genau nachhaltig äh, zu werden und äh, mit der Zeit zu gehen. Ich glaube, das ist so die größere Überschrift. Äh, also wenig Überzeugungstitel sagen, ich nehme jetzt viel Geld und komme mit mir in die Hand, um so eine Solaranlage zu bekommen, sondern als Zielgruppe eher, ich glaube, so dass das Richtige tun, das, was angemessen in der Zeit ist und das spielt dann aber auch wieder eine große Rolle.
1: Du hast, glaube ich, auch gesagt, alle Marketingkanäle sind wichtig, sonst verliert man viel zu viel Potenzial. Was ist gerade so ein Kanal, der eher noch neu ist für euch, wo ihr viel ausprobiert, den du aber wahnsinnig spannend findest? Ja, ist eine gute Frage. Also ich glaube, viele Startups steigen ja sehr
0: online getrieben ein, was ich glaube auch viele Vorteile mit sich bringt, weil es wenig Barriere gibt. Man kann direkt auf dem Marktplatz mit, mit einem Euro teilnehmen und schauen, was funktioniert oder mit 10, 20 Euro. Tatsächlich bei Best of Yodel haben wir 50 Euro Startinvest damals reingegeben und alles andere danach war organisch. Also ich glaube, dieses wirklich mit wenig Geld, ja wirklich viel ausprobieren, viel zu erreichen, das ist auf jeden Fall möglich mit online. Ich glaube, ab einer gewissen Wachstumsphase in einem Startup ist es natürlich so, dass man sich da auch wieder öffnen muss, was sind die klassischen Wege, die jetzt auch so fast moving consumer goods companies verwenden, warum, wie denken die darüber nach, ähm, dann brauchst du irgendwann auch ein komplexeres Attributionsmodell. Wenn du nur Facebook machst, brauchst du kein Attributionsmodell, aber es ist halt alles kommt von Facebook. Und äh, diese, ich, ich sage mal, so klassischeren äh, Marketing-CMO-Themen, äh, in die muss man sich Stück für Stück dann reinarbeiten. Und TV zum Beispiel machen wir seit zwei Jahren, ähm, aber haben jetzt erst Schritt für Schritt, ähm, genau, äh, gewagt, da mehr Geld auszugeben. Das Investment sehen wir sowohl in, der, in den ganzen äh, Brand KPIs, dass sich das auszahlt, als auch ähm, genau, dass wir da einfach mal in Summe mehr Leute erreichen und dass es ähm, genau sich einfach auch bezahlt macht. Und deswegen TV jetzt mehr Investment.
1: Branding, Branding als Teppich, dass die Leute, selbst wenn sie irgendwo einen kleinen Kontakt mit euch haben, das immer wieder verknüpfen mit dem von euch aufgebauten Brand. Und dadurch, dass man irgendwie sagt, man hat, man hat hier eine Bekanntheit, die man zum Beispiel mit TV regelmäßig unterfüttert, können wir uns auch immer wieder. Ähm, Mikrokampagnen leisten, die vielleicht für sich genommen überhaupt nicht funktionieren würden, aber die Leute immer wieder einen Prozentpunkt oben rauf legt zu dem, was sie über, über euch eh schon wissen. Also zumindest sozusagen mein, mein Eindruck von außen. Ich habe irgendwie ein ganz tolles Beispiel von euch in meiner, äh, in meiner Post gefunden. Ich habe äh, in Schleswig-Holstein <lacht> ein ja. Haus und da kommt natürlich jeden Tag, du hattest auch FMCG erwähnt, da kommen jeden Tag irgendwelche äh, Fleisch-Newsletter von Edeka oder sowas an und dann hatte ich aber auf einmal so einen, einen weißen Zettel drin, Dina 4 sieht aus, als hätte ihn jemand zu Hause fotokopiert und damit fällt er schon mal auf, weil das könnte irgendwas sein, was sozusagen für eine ganz exklusive Zielgruppe ist. Vielleicht hat mein Nachbar das ge, äh, reingeschmissen und gesagt, hier nächste Woche ist irgendwie Flohmarkt bei mir, komm doch mal rüber. Und da steht dann auch tatsächlich drin, äh, guten Tag, liebe Nachbarschaft. Ähm, und dann geht es halt los. Dann ist dann eine Seite Text, ein paar Bullet Points, ein paar Fakten, ein paar Daten und dann unten eine einfache Internetadresse von euch, die aber auch schon mir wieder zeigt, dass ihr genau tracken könnt, aus welcher Kampagne das kommt. Und tatsächlich hat sich dieser Zettel, der ist auch dann an, an den Kühlschrank von meiner Mutter gelandet, weil sie dachte, oh, da muss ich mal mit meinem Sohn drüber sprechen. Und das fand ich einfach wahnsinnig gut gemacht. Ach, wunderbar. Super cool. Danke erstmal für die kleine Anekdote.
0: Genau, tatsächlich ist es so, dass hm. wir voll dran glauben, erstens Dinge anders zu machen und zweitens Bewährtes damit zu verbinden. Um, und wirklich einfach zu schauen, was uh, kann funktionieren. Und gerade bei den uh, Postsendungen um, ist, glaube ich, das uh, unglaublich Coole, dass es so ein sehr klassisches Medium ist, was natürlich aber bei der Zielgruppe uh, sehr viel Sinn ergibt. Und uh, da rauszustechen, indem man eigentlich sehr schlicht bleibt, also wenn jede Werbung sehr laut ist und alle Discounter mit einem Discount und einem Heft werben, alles ist rot und gelb, dann ist halt die best-, die auffälligste Werbung die unauffälligste. Und äh, genau das haben wir gemacht und auch den, das Gefühl äh, von, ähm, genau wirklich, das könnte der Nachbar äh, von nebenan äh, reingeworfen haben, zu vermitteln. Ähm, ich glaube, das schafft eine ganz besondere Relevanz und eine persönliche Ebene, äh, die man ansonsten mit Marketing gar nicht äh, trifft oft.
1: Also es hat super funktioniert und sogar auch die Verabschiedung darauf steht dann halt, wir freuen uns auf Sie, das npal Montageteam für Frist. Also dass ist die Nachbarschaft oder das ist irgendwie der Nachbarort. Ähm, total lustige Personalisierung,
0: total gut gemacht. Richtig, genau das ist natürlich auch der Riesenvorteil, wenn wir jetzt so ein flächendeckendes Handwerkernetz in äh, Deutschland haben. Wir haben wirklich ein, ähm, also rund ähm, 100 Handwerksteams, glaube ich, mittlerweile, die ähm, genau deutschlandweit alles abdecken. Und dann können wir halt auch so die Dinge schreiben wie, das Handwerkerteam für Frist in dem Fall, weil wir genau dort halt auch ein dediziertes Handwerkerteam haben. Ja.
1: Wie achtest du darauf, dass deine Mitarbeitenden genau die den Nordpol im Kopf haben, den du hast, dass sozusagen all eure Kompassnadeln in die gleiche Richtung zeigen und dass ihr, wenn du jetzt jemanden nachts wächst, dass die Person genau die gleichen Beschreibungen über die Zielgruppe ähm, sagen könnte, äh, die du gerade festgelegt hast oder die, die dir wichtig sind? Ich glaube, es ist eine
0: sehr komplexe unternehmerische Frage. Also ähm, die Company und die Partner so zu allein, dass ähm, wirklich sowohl von der Philosophie als auch ganz konkret vom äh, Marketing-Messaging wirklich alle ähm, Ahnung, dort äh, aligned sind, äh, Ende-Gedanken haben, ähm, ist, glaube ich, super komplex. Ähm, vor allem, wenn man natürlich immer so Trade-offs hat. Also man kann natürlich viele Dinge explizit machen, aber damit schränkt man natürlich auch wieder Kreativität ein. Ähm, und wenn alles vorgegeben ist, ähm, wie jetzt äh, bei größeren ähm, Companies oder halt bei Fast-Bugend-Consumer-Goods, äh, das recht klassisch ist, äh, so loreal Henkelmäßig, mäßig dann macht das natürlich auch, äh, also dann hat man weniger Freiheitsgrade, kreativ zu sein, dann ist der Job ein anderer und ich glaube, deswegen war uns immer sehr wichtig, ähm, dezentrales äh, Ownership zu schaffen und wirklich viel Verantwortung in die Hand der Leute zu geben und ähm, auf der anderen Seite mit äh, so Learning-Sharings, also ich glaube, da gibt es ganz viele Tools, wie wir versuchen, der Knowledge Transfer möglich zu machen. Also von ganz klassischen Dingen wie eine Weekly-Meeting-Struktur äh, Struktur, zu natürlich dann auch cross-funktionalem Austausch im Marketing-Team äh, zwischen einzelnen äh, Personen mit Verantwortung, wo es Overlaps gibt. Und äh, tatsächlich auch jeden Tag ähm, auf die Creatives zu schauen, das haben wir jetzt äh, gerade nochmal in den Vordergrund gerückt, äh, dass einfach jeder weiß, dass wird gerade äh, getestet oder es funktioniert gerade dort oder da gut in dem Boarding Und ich glaube, dann ergibt sich organisch oft äh, so ein einheitliches Boarding ohne dass man es jetzt so definiert hat äh, an vielen Stellen, weil das einfach die Dinge sind, die dann sehr oft funktioniert haben über die Jahre oder Monate. Und wo wir ehrlicherweise aber noch daran arbeiten müssen, ist das ähm, dann auch nochmal so zu vereinheitlichen, dass es äh, noch einfacher wird, äh, eine Blaupause zu verwenden, und die gesamten Brandthemen so zu vereinheitlichen, dass es halt wiederkehrende, genau, wiederkehrende Sprache ist, die man auch besonders gut wiedererkennt. Und das ist was, was wir zum Beispiel gerade aufbauen, aber mit dem Anspruch, dass es halt die dezentrale Aktivität eher fördert und Frameworks gibt, mit denen man arbeiten kann, aber trotzdem alle Freiheitsgrade von hervor hat. Das ist mir persönlich super wichtig.
1: Ich habe das Wort cross Austausch bei dir eben gehört und ich könnte mir vorstellen, dass das auch wahnsinnig wichtig sein kann, wenn eben ja tatsächlich die Best Practices und die aktuelle Strategie geteilt wird, so ähm, ja, dass man im, im, im besten Fall möglichst wenig ähm, doppelte Arbeit hat, möglichst wenig, dass die eine Abteilung vielleicht das macht, was bei der anderen schon bewiesenermaßen nicht funktioniert hat und vielleicht auch sich gute Ideen schnell, schnell, schnell in die Unternehmens DNA weiter vererben. Das finde ich, finde ich, finde ich relativ spannend. Ich glaube, du hast auch mal gesagt, dass dir sehr wichtig ist, nur die allerbesten für euch zu begeistern. Also gerade auch in der Auswahl von Mitarbeitenden drauf zu achten, wen man da so einstellt. Da würde mich auch interessieren, was so deine, deine Learnings sind oder in einem typischen Bewerbungsgespräch, worauf achtest du? Was ist dir wichtig, um zu sehen, dass dein Team nur mit den allerbesten wächst? Sehr gerne. Ich, ich finde das Stichwort
0: doppelte Arbeit immer super spannend weil ich glaube, es ist eine unglaubliche Fallacy, dass man doppelte Arbeit reduzieren muss, weil ganz oft gerade bei den kreativen Jobs, egal ob das jetzt Creative Problem Solving Strategie ist oder halt Marketing, Creatives oder alles andere, auch bei Product und Tech, ist, glaube ich, doppelte Arbeit gar nicht so schlimm, weil das, das Verhindern von doppelter Arbeit kostet meistens so viel Komplexität und Zeit, dass es das kaum gerechtfertigt. Und sehr oft ist gerade die doppelte Arbeit die die so wertvoll ist, weil man es dann doch irgendwie ein Ticken anders macht und dann einfach nochmal Learnings hat. Entweder wenn es beim zweiten, dritten Mal wirklich nicht funktioniert, dann ist es halt äh, nicht sinnvoll. Ähm, aber sehr oft habe ich tatsächlich erlebt, dass man mal einen Ansatz, der an sich Sinn ergibt, probiert hat, den wieder verworfen hat, eine andere Person den aber nochmal aufnimmt und dann doch zum Funktionieren bringt. Ähm, also ich glaube, ganz, ganz recently haben wir als Beispiel so so Memes, dachten mir funktioniert in der Zielgruppe immer nicht. Äh, jetzt äh, hat eine neue Person das mal ausprobiert und funktioniert tatsächlich wunderbar. Also das sind so Dinge, ich glaube, da, da kann man Dinge auch gerade im Marketing nochmal doppelt probieren, weil sie auch entweder die Marktumstände ändern oder ähm, tatsächlich auch Genau, jede Person das ein Ticken anders macht. Und dann Memes sind ja Dinge im Allgemeinen
1: irgendwelche bekannten, zum Beispiel Bilder, die jeder schon mal auf Social Media gesehen hat und man kapert sozusagen den Text, den man vielleicht als Beispiel reingeschrieben hat und bezieht den vielleicht auf sich und baut dann aber sozusagen schon darauf auf, dass die Person das vielleicht schon witzig findet, woanders gesehen hat und sagt, äh, ah, lustiger Ansatz, lustiges Meme und cool, dass N-PAL ähm, einen ähnlichen Humor hat wie ich zum Beispiel. Ne? Also, genau. Okay, mhm. Spannend. Richtig. Vollkommen richtig. Lass uns gerne, äh, gerne zur äh, Frage rund um Talent, ähm,
0: ja. genau da zurückspringen oder einspringen. Ähm, ich finde es ein super spannendes Thema. Ähm, war auch, also, hat mich neben Wirtschaft auch immer für äh, Mathe, aber auch Psychologie und ganz viele andere Themen interessiert. Und ich glaube, im Hiring, ähm, das ist, also wie sagt man so schön, so ein bisschen mehr Art than Science, aber doch sehr, sehr, sehr viel Science. Also, die aller, besten zu holen. Ähm, Wenn du
1: sagst, heißt, mehr Art als Science, heißt das mehr Emotionen als Fakten? Ähm, nie gar nicht. Aber ich glaube, mehr Art,
0: dass es ähm, oft die, die ganz kleinen Nuancen sind, ähm, rauszufinden, was wirklich wichtig ist. Vielleicht eher das Kreative äh, daran. Äh, tatsächlich haben wir es unglaublich äh, stark in äh, ein Framework gepackt, was eher äh, also eine äh, Matrix, eine Hiring Matrix, äh, also Scorecard, äh, wo wir Ganz genau wissen, das sind die Dinge, die uns wichtig sind und äh, die dann auch äh, nach jedem Interview, Case oder Kennlerntag äh, scoren und dann auch sehr äh, gut äh, genau Biases äh, reduzieren. Weil ich glaube, das, was niemand will von beiden Seiten, ist, dass in den ersten sechs Monaten nicht zusammenpasst. Und deswegen, ich glaube, dort einfach sehr klar in der Erwartung zu sein, das zu kommunizieren, als auch mit einem Case sehr reale Aufgabenstellung zu geben. Dann haben wir im Kennlerntag immer noch kostfunktional äh, tatsächlich. Mindestens eine Person nicht im Marketing, damit man auch dort wieder einen fremden Blick drauf hat, als auch die Kandidatin dann auch sehen kann, was außerhalb des Marketings passiert, dass man nicht nur so bubbledig ein Department kennengelernt hat. Und jeder bei uns hat im Hiring-Prozess von den Interviewern ein Veto-Recht. Super wichtig, also selten exercised, aber dort auch auf jede Stimme individuell einzugehen, egal, ähm, genau, wie sieht mir jetzt die Person aus. Und ich glaube, in Summe, genau, gibt es super viele Details und es ist auch wahrscheinlich eine Übungssache. Man sagt immer, wenn man sowas 10.000 Stunden gemacht hat, dann äh, hat man ein Skill gemeistert. Und ich glaube, auch dort äh, hilft es einfach, super viel Exposure zu haben, viele Dinge auszuprobieren. Und ähm, sehr offen ranzugehen, äh, die klassischen Biases zu kennen, ist, glaube ich, noch ein Riesenthema. Ähm, was, das was, ist, was wären so klassische Bias? Genau. also, also klassische Bias ist, hm? genau, so Irrtümer, die man im Hiring-Prozess hat, ist äh, erstmal, ähm, genau, Similarity-Bias. Äh, das heißt, grundsätzlich neigen wir dazu, äh, Leute mehr zu mögen, äh, die ähnlich zu uns sind, äh, das sich bewusst zu machen, äh, auch im Hiring-Prozess oder in der Reflection zu fragen, wie äh, sehr fand ich die Person jetzt einfach ähnlich und deswegen hatte ich vielleicht ein gutes Bauchgefühl. Äh, zweitens, äh, First-Impression-Bias, äh, also oft spielen die ersten zehn Sekunden äh, eine enorm große Rolle, äh, was man von der Person denkt. Äh, das Problem dabei ist äh, aber natürlich, dass äh, die ersten zehn Sekunden äh, natürlich nur ein Bruchteil von dem sind, äh, was, was ein gesamtes Interview aussagen kann. Äh, und drittens, äh, eine gute Kommunikation und ein hohes Selbstbewusstsein sind natürlich wichtige Skills im Job, werden aber fundamental überbewertet, das heißt, dass wir auch dort Leute wesentlich kompetenter einschätzen, nur weil sie selbstbewusst sind und gut kommunizieren. Und auch dort das einfach als ein Skill festzustellen, aber halt nicht als overarching, genau Erfolg jetzt oder genau grundlegend dort vom Bauchgefühl dominierten Entscheidungen zu treffen. Das sind, ich glaube, die, also die drei sehr wichtigen. Also Similarity Bias, dann First Impression und Selbstbewusstsein und Kommunikation, ja.
1: Lustigerweise ähm, gibt es auch tatsächlich ähm, der größte Predictor für Erfolg im Leben, ist weder die Ausbildung noch die Schulleistung noch wie äh, finanziell ausgestattet die Eltern waren, sondern viel zuverlässiger ist tatsächlich, wie charismatisch jemand ist. Also äh, outgoing, guter Communicator, äh, von anderen als als angenehm wahrgenommen werden. Die Menschen haben es viel einfacher für sich erfolgreich zu sein. Und das, finde ich, zeigt ja auch so ein kleines bisschen, wie du selbst sagst, ähm, dass man durch so Sachen wie erster Eindruck, wie, wie, wie sympathisch ist mir eine Person, dass man da sehr, sehr schnell aus den Augen verlieren könnte. Ähm, füllt die die Rolle aus? Kann die das liefern, was ich von dieser Position brauche? Das ist ja spannend. Äh, toll, 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 toll. 100 Prozent, ja. Ähm, ich glaube, du machst ja schon einen Eindruck, als hättest du schon alles und mehr gesehen im Berufsleben, aber dir ist auch das Thema Austausch mit anderen CMOs, glaube ich, relativ wichtig. Ähm, der Netzwerkgedanke zählt. Ähm, ich habe über dich gelesen, dass du, du bist jetzt noch südlich der 30, glaube ich, dass du trotz deiner ähm, vielen Jahre Berufserfahrung und CMO-Position noch nie schräg angeguckt wurdest, dass du so jung schon CMO eines so wertvollen Unternehmens bist. Wie, wie hat das angefangen? Also stell dir mal vor, wir haben jetzt irgendwie Menschen, sitzen im Podcast, die sagen, oh, stimmt, Austausch ist so cool, aber ich, wie, wie kriege ich das denn, wie, wie starte ich den Austausch mit anderen Unternehmen und warum macht es vielleicht auch Sinn, mich selbst zu öffnen, um anderen was zu geben, damit die sich auch wieder öffnen und mir was geben? Also Austausch ist eine super wertvolle
0: äh, Sache oder ich, ich glaube, sollte jeder ähm, äh, Unternehmer, jede Unternehmerin als auch ähm, beim Gründen oder generell bei äh, Jobs, wo man viel mit Strategie zu tun hat, ähm, ist, ich glaube, Offenheit für neue Informationen, als auch proaktiv diese äh, neuen Informationen zu suchen, äh, sehr wichtig. Äh, das können tatsächlich aber auch Bücher oder äh, Podcasts sein. Ich glaube, auch da kann man sehr viel äh, so condensed knowledge, so zusammengefasstes äh, Wissen äh, bekommen äh, und wirklich von den besten lernen. Egal, ob das jetzt, ähm, genau, ähm, so The Everything Story, was von Amazon oder von all den anderen äh, großen äh, Tech-Erfolgen ist. Ich glaube, da kann man einfach sehr viel ähm, genau lernen, mitnehmen und das natürlich auch für sich selber in den Kontext setzen. Was will ich übernehmen, was nicht? Äh, was ist für mich überhaupt relevant? Ähm, der Austausch ähm, zu anderen äh, CMOs oder generell auch GründerInnen ist, glaube ich, deswegen so ähm, wichtig. da schafft man eine neue Ebene, weil man natürlich auch einen Dialog führen kann, sich über aktuelle Erfahrungswerte austauschen kann. Das ist ungefilterter. Und ähm, da ist es, glaube ich, wichtig, auch wirklich Zeit äh, einzuräumen, das proaktiv zu planen, also es erfordert logischerweise auch Effort ähm, und ähm, hat aber ähm, für uns äh, damals, wir haben von Audi Bene zum Beispiel, äh, bei einem Kanal sehr äh, viel gelernt, aber das hat uns damals unglaublich geholfen, äh, kann ich Marco, Uhr und auch dem Marco, dem Gründer und anderen ähm, sehr danken und äh, das dann fortzuführen und auch anderen Leuten äh, zu helfen, was zurückzugeben, ist, glaube ich, mindestens genauso wichtig. Ähm, weil man ja oft auch nochmal beim Erklären Dinge tiefer versteht, dass man mal neu ordnen und strukturieren muss. Ich glaube, in beide Richtungen ist es ein super wichtiges ähm, genau, Tool, ähm, was erstens Spaß macht und zweitens ähm, genau, unerlässlich für, ähm, genau, für eine
1: starke Lernkurve ist. Bist du dann eher Typ, lass mal zusammen lunchen gehen oder Typ, lass mal telefonieren oder Typ WhatsApp-Gruppe?
0: Ähm, Tatsächlich vor allem der persönliche Austausch face-to-face. -face. Also ich glaube, WhatsApp-Gruppe WhatsApp kann man vielleicht was organisieren, aber da kommt jetzt äh, keine reichhaltige, ähm, kein reichhaltiger Austausch ähm, zustande. Ich glaube, da kann man jetzt, wenn man die Connection hat, klar, was kurz nachfragen inhaltlich und kriegt vielleicht eine Voice zurück. Ähm, das ist hilfreich, ähm, aber wirklich erstmal die Vertrauensebene aufzubauen, sich kennenzulernen, äh, die gesamte so kontextorientierte Kommunikation ist, glaube ich, da schon im Vordergrund und wichtig. Deswegen will ich immer auf einen persönlichen Austausch gehen. Ähm, genau, als jetzt irgendwie E-Mails oder WhatsApp zu schreiben.
1: Aktuell, glaube ich, machen große Werbenetzwerke und auch Infrastrukturanbieter wie Google es immer schwieriger, dass man tracken kann. Also, dass ihr, ähm, dass ihr sehen könnt, wo zum Beispiel Online-Marketing, Budget, wie das Ganze so funktioniert. Ist das für euch eine Herausforderung? Wie geht ihr die an? Was hast du so für Tipps, wie man mit immer weniger Cookie-Möglichkeiten sauber tracken kann, wie Performance-Marketing auch wirklich performt?
0: Ja, ich glaube, ich höre jetzt so seit zwei Jahren schon so von der cookie world und äh, Google hat jetzt gerade mal diesen 1%-Test, äh, glaube ich, auf Chrome äh, ausgerollt, äh, dass 1% der Nutzer per Default äh, auch eine Benachrichtigung bekommen, dass äh, sie gar keine Cookies mehr
1: äh, genau, äh, auf dem Gerät äh, behalten. Das heißt, äh, ein genau, Prozent heißt ist. ungefähr 30 Millionen Menschen. Ich glaube, Google hat im Chrome über drei Milliarden Nutzende. Das ist genau, so als Zahl in den Raum gestellt. Ja.
0: Genau, das sind diese 30 Millionen weltweit. Ähm, genau, so oder so ist wahrscheinlich irgendwie grob ein Prozent in Chrome. Das heißt jetzt ähm, auf unserer Webseite, wenn ich das mal hm. runterbreche, haben wir äh, x Millionen Visits. Ähm, also ich glaube, nördlich der 5, kann man auch nachschauen. Und ähm, davon... Die Chrome-Nutzer, ich wüsste jetzt gar nicht, wie viele das sind, ich würde mal schätzen, grob vielleicht 20%, 30% ähm, und davon wieder 1%. Ich glaube, in Deutschland sind
1: es irgendwie 60% Chrome.
0: Ach, tatsächlich. Müssen wir mal mit Zielgruppe für, vergleichen. Glaube ich. Glaub ich. Hab ja. Dann haben wir natürlich einige Edge, dann Mobile ist natürlich viel Safari, obwohl das natürlich nur die iPhone-Nutzer sind, die wenig sind. Also wahrscheinlich ist es wesentlich über den 30%, das <lacht> Recht. Aber so oder so es ist es zwischen 0,1% und 1%. Und deswegen für uns ehrlicherweise noch kein großes Thema und ich bin ein unglaublich großer Freund davon, keine fiktiven Probleme zu lösen. Ähm, ich glaube, oft gibt es äh, sehr trendgesteuerte Themen und alle reden drüber, äh, weil das dann Google auf ein paar Konferenzen äh, sagt und natürlich ähm, gibt es da neue Ansätze, ob dann bei Google Privacy First im Vordergrund steht oder ein eigenes System reinzudrücken, wo man noch mehr Kontrolle hat und andere Wettbewerber ausschließt, ist dann nämlich nichts, das, ist das Gesamt, also das nächste und andere Thema. Aber genau, keine fiktiven Probleme lösen ist glaube ich Unternehmertum. Also Management Leadership super super wichtig und das für mich ist ein 1% oder halt noch nicht mal ein Prozent Problem und deswegen habe ich mich ehrlicherweise mit dem Thema bewusst sehr wenig beschäftigt und weiß, wenn es wichtig wird, können wir das innerhalb von ein paar Monaten umstellen. Also es gibt Wege und Ansätze, ähm, genau, das auch so zu lösen und ähm, genau, beschäftigt mich deswegen relativ wenig damit, ehrlicherweise.
1: Ja, Total spannend. Also super, dass du das so klar ausdrücken kannst. Yeah. <lacht> ich glaube, sozusagen als, als Zahl in Deutschland hat Chrome 50% Market Share. Das, was du aber erzählst, sozusagen ist ja der Ansatz, let's, let's cross the bridge when we get there. Und yes. ich hatte neulich ein Gespräch mit einem Kunden, der hatte unbeabsichtigt gesagt, let's burn the bridge when we get there. Und das fand ich sehr, sehr witzig. <lacht> ja. Okay, ähm, toll. Zum Abschied möchte ich noch eine persönliche Frage unterbringen, lieber Frank. Ich bin ein riesengroßer SEO-Fan. Ähm, ist SEO bei euch aufgehängt? Wie wichtig ist dir persönlich SEO? Ähm, würde mich mal interessieren, weil ich glaube auch der Mario, der hat ja vorher mit ähm, Around Home oder Käuferportal auch immer sehr äh, sehr versucht, organisch in den Ergebnissen aufzutauchen. Wie wichtig ist das für eure Strategie?
0: Äh, ist natürlich super wichtig, wenn Sie den Markt betrachten. Dann gibt es ähm, Pull und Push, ähm, also tatsächlich die äh, aktive Suche, ich habe schon Interesse und in Push, äh, gerade bei diesem Schläfermarkt Photovoltaik, äh, also man kann es irgendwann machen, also mache ich es nie. <lacht> das ist natürlich auch super wichtig, mit äh, Push reinzugehen und da super viele Leute zu bekommen. Über egal ob das jetzt Facebook-Native-Display oder auch Fernsehen, das ist ein ganz klassischer äh, alter Push-Kanal. Ähm, genau, deswegen die grundsätzlich die Unterteilung und beides ist wichtig. Es gibt in dem, genau, decision funnel, auch Leute, die halt aktiven Entscheidungen treffen wollen, sich mit dem Thema beschäftigen, sich informieren und, ähm, genau, aktiv suchen. Äh, da ist SIA und SEO beides wichtig, also einmal bezahlt und einmal ähm, organisch. Äh, und das sowohl auf die ähm, generischen Begriffe, also alles, was rund um Solar, Photovoltaik, E-Auto, Warbox, Wärmepumpe gegoogelt wird, als auch ähm, die NPA-Seite, also auch branded äh, SEO. Und SEO hm. ist für uns super wichtig. Erfahrung, auch, Bewertung,
1: Feedback. Hm. Genau, richtig.
0: Also um, Endpass ist natürlich auch unglaublich gewachsen. Und um, jetzt wird es nicht so oft uh, wie Solaranlage selbst gegoogelt, aber es ist schon, uh, wenn man die Graphen anschaut, um, wächst es immer näher in die Richtung. Und um, genau, deswegen alles super wichtig. Um, bei SEO uh, schaffen wir das uh, für uh, sehr wichtige Keywords um, auf uh, konsequent auf Platz 1 um, uh, oder fokussierend rund um Platz 1 zu ranken, ähm, haben da aber auch noch weiter viel Potenzial mhm. und haben da eine super äh, talentierte junge Person, ähm, äh, die das macht und genau, bauen da jetzt weiter das Team auf und lernen da ehrlicherweise auch Stück für Stück SEO äh, von äh, halt Short Hat zu Chunky Middle und äh, Longtail Tail zum Beispiel ist ein Thema, was wir uns jetzt mhm. für die nächsten sechs Monate vorgenommen haben, äh, das weiter aufzubauen, weil wir gerade im Short Hat, also die sehr klar identifizierbaren Keywords, ähm, die äh, ja, oft so die 30, 38 Prozent bei uns ausmachen, ähm, sehr klar zu identifizieren sind. Da kommt es äh, sehr stark auf die Qualität des äh, Contents an. Und die zehn Artikel, die man da hat, zu acen. Und dann im Longtail geht es eher äh, genau Richtung best of You, also Quality and Quantity. Äh, dort einfach ähm, auch gewisse Anzahl an Themen abzudecken. Und das machen wir zum Beispiel wenig, an sich, NPAL über Presse und auch den Erfolg hat natürlich auch eine, äh, starke, ein starkes Domain-Rating, das hilft uns. Und versuchen aber auch immer wieder herauszufinden, was ist jetzt wirklich der größte Mehrwert für den Nutzer, die ähm, äh, Nutzerin, und dort ähm, genau zu optimieren, dass es wirklich Mehrwert bringt, äh, damit auf Google sichtbar ist und von der internen Linksstruktur natürlich auch, dass es, äh, dass es Google gefällt und wir äh, mehr auf Platz 1 ranken, wenn eine Person irgendwas rund ums Thema PV. Der Pumpe Warbox sucht, wollen wir auf Platz 1 sein. Und das bauen wir jetzt Stück für Stück äh, weiter aus.
1: Danke, Frank. Also äh, vielen Dank, dass du uns Gern. teilhaben hast lassen an den Herausforderungen, wo es herkommt, wo es hingeht, was für euch wichtig ist und vor allen Dingen auch deine Einstellungen: wie gehe ich mit Personen um, wie gehe ich mit Ideen um, wie gehe ich mit potenziellen Problemen um die löse ich, wenn sie auftauchen. Aber vorher habe ich auch noch genug andere Sachen zu tun. Das, das fand ich sehr interessant. Ich werde mir von außen weiterhin eure KPIs angucken, was man so von Outside-In sehen kann. Und vielleicht kriegen wir irgendwann mal ein Update von dir und hören uns an, was dann vielleicht im nächsten Jahr so geplant ist. Vielen Dank. Super cool. Hat Spaß gemacht. Danke für die Einladung, Christoph. Und ich freue mich. Sehr gerne. Den Zuhörern hat sicherlich auch Spaß gemacht. Das war der liebe Frank Höhler von NPAL. Er ist dort CMO, hat uns einiges erklärt. Und wenn du mal in unseren Episodenfeed guckst, dann findest du wahnsinnig spannende Gäste, tolle Gespräche, gute Themen. Insofern lohnt es sich immer bei uns regelmäßig reinzuschalten. Uns gibt es jeden Montag und Einmal im Monat. Am letzten Freitag gibt es den sogenannten Inside Talk. Da nehmen wir uns dann sogar noch etwas mehr Zeit, ein Thema richtig in die Tiefe zu beleuchten. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche. Wir hören uns nächsten Montag spätestens wieder, hoffe ich. Liebe digitale Grüße von Frank und von Christoph. Tschüss!